0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Аркадий Аверченко. О детях. Материалы для психологии. У детей... Всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей. Мысли их идут по какому-то своему пути. От образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой свежестью. Вот несколько пустяков, которые запомнились мне. Знакомясь с одним трехлетним мальчиком, Крайне сосредоточенного вида я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил. «Как ты думаешь, как меня зовут?» Он осмотрел меня и ответил честно, глядя в мои глаза. «Я думаю, Андрей Иванович. На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый дышащий достоинством ответ.
1: Не включенные в курс литературы.
0: Неизвестное произведение известных авторов. Аркадий Аверченко. О маленьких для больших. Вечером посвящаю. Лиди Терентьевой. Подперев руками голову, я углубился в историю французской революции и забыл все на свете. Сзади меня потянули за пиджак, потом поцарапали ногтем по спине. Потом под мою руку была просунута глупая морда деревянной коровы. Я делал вид, что не замечаю этих ухищрений. Сзади прибегали к безуспешной попытке сдвинуть стул. Потом сказали. Дядя. Что тебе, Лидочка? Что ты делаешь? С маленькими детьми я принимаю всегда приглупый тон. Я читаю, дитя мое, о тактике жерандистов. Она долго смотрит на меня. А зачем? Чтобы бросить яркий луч аналитического метода на неясности тогдашней конъюнктуры.
1: А зачем?
0: Для расширения кругозора и пополнения мозга серым веществом. Серым? Да. Это патологический термин. А зачем? У нее дьявольское терпение. Свое а зачем она может задавать тысячу раз. Лида. Говори прямо, что тебе нужно. Запирательство только усилит твою вину. Женская непоследовательность. Она, вздыхая, отвечает. Эх,
1: мне ничего не надо. Я хочу посмотреть картинки.
0: Ты, Лида, вздорная, пустая женщина. Возьми журнал и беги в паническом страхе в горы. И потом я хочу сказку. Около ее голубых глаз и светлых волос История революции бледнеет. У тебя, милая, спрос превышает предложение. Это нехорошо. Расскажи лучше ты мне. Она карабкается на колени И целует меня в шею.
1: Надырел ты мне, дядька, со сказками. Расскажи да расскажи, ну слушай. Ты про Красную Шапочку знаешь?
0: Я делаю изумленное лицо. Первый раз слышу.
1: <гас> ну слушай, зла была Красная Шапочка.
0: Виноват! Не можешь ли ты указать точно ее место жительства для уяснения при развитии фабулы? А зачем? Где она жила? Лида задумывается и указывает единственный город, который она знает.
1: В этом. В Симферополе
0: Прекрасно Я, сгораю от любопытства, слушаю дальше Так-так
1: Взяла на маслице и лепешечку Пошла к бабушке Через лес
0: А состоял ли лес в частном владении Или составлял казенную собственность? <звук> Чтобы отвязаться, она сухо бросает
1: Казенная Шла-шла и вдруг Из лесу волк
0: По латыни «лупус» Что? Я спрашиваю, большой волк? Че? Я спрашиваю, большой волк? Вот такой! И говорит ей Она морщит нос и рычит Градная жапочка, куда ты шла? Куда ты идешь? Лида, это неправда Волки не говорят Ты обманываешь своего старого жалкого дядьку <музыка> Она страдальчески закусывает губу
1: больше не буду рассказывать сказки
0: Мне стыдно Ну, я тебе расскажу Жил-был мальчик
1: Где он жил?
0: Ехидно спрашивает она Он жил у западных отрогов Урала Как-то папа взял его и понес в сад, где росли яблоки Посадил под деревом, а сам влез на дерево рвать яблоки Мальчик и спрашивает Папаша, яблоки имеют лапки? Нет, милый. Ну значит я жабу слопал. Рассказ идиотский, нелепый. Подслушанный мной однажды у полупьяной няньки. Но на лиду он производит потрясающее впечатление.
1: А -а -а! Съел жабу?
0: Представь себе, очевидно притупление вкусовых сосочков. А теперь вступай, я буду читать. Минут через двенадцать знакомое дергание за пиджак, легкое царапание ногтем и шепотом.
1: Дядя, я знаю сказку.
0: Отказать ей трудно. Глаза сияют, как звездочки, и губки топырятся так смешно. Ну ладно, излей свою наболевшую душу.
1: Сказка! зла была девочка, взяла ее маму в сад, где росли эти самые груши Влезла на дерево, а девочка под грушей сидит Хорошо, вот девочка и спрашивает, мама груши имеет лапки Нет, детка, ну значит я курицу слопала
0: Лидка, да ведь это моя сказка Дрожа от восторга, она машет на меня руками и кричит
1: «Моя! Это моя! Моя! У тебя другая!»
0: «Лида, знаешь ты, что это плагиат? Стыдись!» Чтобы замять разговор, она просит
1: «Скажи картинки»
0: «Ну ладно, хочешь я найду в журнале твоего жениха» «Найди» Я беру старый журнал Отыскиваю чудовище, изображающее Гоголевского Вия И язвительно преподношу его девочке Вот твой жених В ужасе она смотрит на страшилище А затем, скрыв горькую обиду, говорит с притворной лаской
1: Хорошо, теперь дай мне книгу Я твоего жениха найду
0: ты хочешь сказать невесту? Ну, невесту. Опять тишина. Влезши на диван, Лида тяжело дышит и все перелистывает книгу. Перелистывает, перелистывает. Пойди сюда, дядя. Неуверенно подзывает она. Палец ее робко ложится на корявый ствол старой, растрепанной ивы. — Э, нет, милая, какая же это невеста? Это дерево! Ты поищи женщину пострашнее! Опять тишина и частый шорох переворачиваемых листов. Потом тихий, тонкий плач. «Лида, Лидочка, что с тобой?» Едва выговаривая от обильных слез, она бросается ничком на книгу и горестно кричит.
1: «Я не могу! Не могу найти для тебя страшную невесту!»
0: Пожав плечами, сажусь за революцию, углубляюсь в чтение. Тишина. Оглядываюсь. С непросохшими глазами Лида держит перед собой дверной ключ и смотрит на меня в его отверстие. Ее удивляет, что если ключ держать в глаза близко, то я виден весь, а если отодвинуть, то только кусок меня кряхтя она сползает с дивана приближается ко мне и смотрит в ключ на расстоянии вершка от моей спины и в глазах ее сияет неподдельное изумление и любопытство перед неразрешимой загадкой природы
1: Невключенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов.
0: Внеклассное чтение. Аркадий Аверченко. «Дети». «Я очень люблю детишек, и без ложной скромности могу сказать что и они любят меня. Найти настоящий путь к детскому сердцу очень затруднительно. Для этого нужно обладать недюжинным чутьем, тактом и многим другим, чего не понимают легионы разных бон, гувернанток и нянек. Однажды я нашел настоящий путь к детскому сердцу, да так основательно, что потом и сам был не рад. Я гостил в имении своего друга, обладателя жены, своячницы и троих детей, трех благонравных мальчиков от восьми до одиннадцати лет. В один превосходный летний день друг мой сказал мне за утренним чаем, «Миленький, сегодня я с женой и своячницей уеду дня на три, миленький». «Ничего, если мы оставим тебя одного?» Я добродушно ответил. «Если ты опасаешься, что я в этот промежуток подожгу твою усадьбу, залью кровью окрестности и, освещаемый заревом пожаров, буду голый плясать на неприветливом пепелище, то опасения твои преувеличены более чем наполовину». «Дело не в том, а у меня есть еще одна просьба. Мы, видишь ли, забираем с собой и немку». «Присмотри за детишками, а!» «Что ты? Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия, как это так за ними присматривают. Ну, следи, чтобы они все сделали вовремя, чтобы не очень шалили, чтобы им в то же время не было скучно. М -м, ты же такой милый!» «Милый-то я милый. А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство?» «Ну, я скажу им». «О, я уверен, вы быстро сойдетесь!» «Ты такой общительный!» Были призваны дети. Три благонравных мальчика в матросских курточках и желтых сапожках, выстроившись в ряд, посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо. «Вот дети!» сказал отец. С вами остается дядя Миша, Михаил Петрович. Слушайтесь его, не шалите и делайте все, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они Миша ребята хорошие, я уверен. Вы быстро сойдетесь. Да и три дня не год же, черт возьми. Ты сейчас? Все, кроме нас, сели в экипаж и уехали. Я, насвистывая, пошел в сад и уселся на скамейку. Мрачная угрюмо пыхтящая троица опустила головы и покорно последовала за мной, Испуганно поглядывая на самые мои невинные телодвижения До этого мне никогда не приходилось возиться с ребятами Я слышал, что детская душа больше всего любит прямоту и дружескую откровенность Поэтому я решил действовать на чистоту Эй вы, маленькие чертенята, сейчас вы в моей власти «Я могу сделать с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, потому что общество борьбы с детской смертностью далеко, и в нем происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка!» «Кто из вас умеет стоять на голове?» Несоответствие между началом и концом речи поразило ребят. Сначала мои внушительные угрозы навели на них панический ужас, но неожиданный конец перевернул, скомкал и смел с их бледных лиц определенное выражение. «Мы не умеем стоять на головах!» «Напрасно! Лица, которым приходилось стоять в таком положении, отзываются об этом с похвалой. Вот так, смотрите!» Я сбросил пиджак, разбежался и стал на голову. Дети сделали движение полное удовольствие и одобрение, но тотчас же сумрачно отодвинулись. Очевидно, первая половина моей речи Стояла перед их глазами тяжелым кошмаром. Я призадумался. Нужно было окончательно пробить лед в наших отношениях. Дети любят все приятное. Значит, нужно сделать им что-нибудь исключительно приятное. — Дети! — сказал я внушительно. — Я вам запрещаю, слышите ли, категорически и без отнекиваний... Запрещаю вам в эти три дня учить уроки. Крик недоверия, изумления и радости вырвался из трех грудей. О, я хорошо знал, привязчивое детское сердце. В глазах этих милых мальчиков засветилось самое недвусмысленное чувство привязанности ко мне, и они придвинулись ближе. Поразительно, как дети обнаруживают полное отсутствие любознательности по отношению к грамматике, арифметике и чистописанию. Из тысячи ребят нельзя найти и трех, которые были бы исключением. За свою жизнь я знал только одну маленькую девочку, обнаружившую интерес к наукам. По крайней мере, когда бы я не проходил мимо ее окна, я видел ее склоненной над громадной непоросту книжкой. Выражение ее розового лица было совершенно невозмутимо, а глаза от чтения или от чего другого утратили всякий смысл и выражение». Нельзя сказать, чтобы чтение проясняло ее мозг, потому что в разговоре она употребляла только два слова: "папа", "мама", и то при очень сильном нажатии груди. Это, да еще умение в лежачем положении закрывать глаза, составляло всю ее ценность, обозначенную тут же в большом белом ярлыке, прикрепленном к груди: 7 рублей пятьдесят копеек. Повторяю, это была единственная встреченная мной прилежная девочка, да и то это свойство было навязано ей прихотью торговца игрушками. Итак, всякие занятия и уроки были мной категорически воспрещены порученным мне мальчуганом. И тут же я убедился, что пословица «запрещенный плод сладок» не всегда оправдывается. Ни один из моих трех питомцев за эти дни не притронулся к книжке. Будем жить в свое удовольствие, предложил я детям. Что вы любите больше всего? Курить, сказал Ваня. Купаться вечером в речке, сказал Гришка. Стрелять из ружья, сказал Лёля. «Почему же вы отвратительные дьяволята?» — фамильярно спросил я. «Любите все это, потому что нам запрещают!» — ответил Ваня, вынимая из кармана папироску. «Хотите курить?» «Сколько тебе лет?» «Десять!» «А где ты взял папиросы?» «Утащил у папы!» «Таскать, имейте, братцы, в виду, стыдно!» И грешно, тем более такие скверные папиросы. Ваш папа курит страшную дрянь. Ну да если ты уже утащил, будем курить их. А выйдут, я угощу вас своими. Мы развалились на траве, задымили папиросами и стали непринужденно болтать. Беседовали о ведьмах. Причем я рассказал несколько нелишенных занимательности фактов из их жизни. Бонны обыкновенно рассказывают детям о том, сколько жителей в Северной Америке и что такое звук, и почему черные материи поглощают свет. Я избегал таких томительных разговоров. Поговорили о домовых, живших на конюшне. Потом беседа прекратилась. Молчали. «Скажи ему!» — шепнул толстый, ленивый Лёлька подвижному, порывистому Гришке. «Скажи ты ему!» «Пусть лучше Ваня скажет!» — шепнул так, чтобы я не слышал Гришка. «Ванька,
1: ну скажи ему!»
0: «Стыдно!» — прошептал Ваня. Речь, очевидно, шла обо мне. «О чем вы, детки, хотите мне сказать?» — осведомился я. А вашей любовнице! Хриплым от папироса голосом отвечал Гришка. А птете Лизе! Что вы врете, скверные мальчишки? смутился я. Какая она моя любовница? А вы ее вчера вечером целовали в зале, когда мама с папой гуляли в саду. Меня разобрал смех. Да как же вы это видели? А мы с Лёлькой лежали под диваном. Долго лежали, с самого чая. А Гришка на подоконнике за занавеской сидел. Вы ее взяли за руку, дернули к себе и сказали, «Милая, ведь я не с дурными намерениями». А тетка головой крутит и говорит, «Ах, ах, 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 дура!» — сказал, усмехаясь маленький Лёлька. Мы помолчали. «Что же вы хотели мне сказать о ней?» Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете. — А чем она плохая? — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы. — Ну как вам сказать? — Слякать она! Не женитесь! — предостерег Гришка. — Почему же, молодые друзья? — Она мышей боится. — Только и всего. — А мало! — пожал плечами маленький Лёлька. — Визжит, как... «Шумасшедшая! А я крысу за хвост могу держать!» «Вчера мы поймали двух крыс!» — улыбнулся Гришка. Я был очень рад, что мы сошли со скользкой почвой моих отношений к глупой тетке и ловко перевел разговор на разбойников. О разбойниках все толковали сознанием дела большой симпатией и сочувствием к этим отверженным людям. Удивились моему терпению и выдержке. Такой я уже большой, а еще не разбойник. «Есть хочу!» — сказал неожиданно Лелька. «Что вы, братцы, хотите? Наловить сейчас рыбы и сварить на берегу реки Уху с картофелем или идти в дом и есть кухаркин обед?» Милые дети отвечали согласным хором. «Ухи! Ухи! Ухи!» «А картофель как достать? Попросить на кухне или украсть на огороде?» «На огороде украсть!» «Украсть, конечно!» «Почему же украсть лучше, чем попросить?» «Веселее!» — сказал Гришка. «Мы и соль у кухарки украдем, и перец, и котелок!» Я снарядил на скорую руку экспедицию, и мы отправились на воровство, грабеж и погром. Был уже вечер Когда мы, разложив у реки костер Хлопотали около котелка Ваня ощипывал стащенного им в сарае петуха А Гришка, голый Только что искупавшийся в теплой речке Плясал перед костром Ко мне дети чувствовали нежность и любовь, граничащую с преклонением. Лёлька держал меня за руку и безмолвно полным обожанием взглядом глядел мне в лицо. Неожиданно Ванька расхохотался. Что если бы папа с мамой сейчас явились, Что бы они сказали? Запищал голый Гришка. Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху, вместо обеда, вместо обеда. А все, Михаил Петрович, мы вас не выдадим. А можно вас называть Мишей? спросил Гришка, окуная палец в котелок сухой. Называйте без с вами. Хорошо вам со мной? восхитительно поужинов закурили папиросы и разлеглись на одеялах притащенных ванькой давайте ночевать тут предложил кто-то холодно пожалуй будет от реки сыра возразил я ни черта! «Мы костер будем поддерживать, дежурить будем!» «Не простудимся?» «Нет, нет!» — оживился Ванька. «Накажи меня, Бог, не простудимся!» «Ванька!» — предостерег Лелька. «Божишься? А что немка говорила?» «Божиться и клясться нехорошо», — сказал я. «В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие более звучные клятвы. Например... «Клянусь своей бородой! Тысяча громов! Проклятие неба!» «Тысяча небов!» — проревел Гришка. «Пойдем собирать сухие ветки для костра!» Пошли все, даже неповоротливый Лёлька, державшийся за мою ногу и громко сопевший. Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более, что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий. Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие. Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно, с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании. Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более, что все это время они упражнялись лишь в кратких выразительных фразах. «Проклятье неба! Какой то мошенник утащил мою папиросу? Что за дьявольщина? Мое ружье опять дало осечку! Дай-ка, Миша, спичечки!» К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство. Что скажут родители по возвращении? Дети успокаивали меня как могли. «Ну, поколотят вас. Эка важность! Но ведь не убьют же!» «Тысяча граммов!» — хвастливо кричал Ванька. «А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!» «Ну, меня-то не тронут. А вот вас, голубчики, отклашматят покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество». Ничего, Миша! Успокаивал меня Лёлька, хлопая по плечу. Зато хорошо пожили. Вечером приехали из города родители, немка и та самая глупая тетка, на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей. Дети попрятались под дивана и кровати а Ванька залез даже в погреб. Я извлек их из всех этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал. «Милый мой, уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь» к их сердцу. Вот смотри, дети, кого вы любите больше? Отца с матерью или меня? Тебя, тебя, тебя! хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами. Пошли бы вы со мной на грабеж, на кражу. Пойдем! 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 сказали все трое. А Лёлька даже ухватил меня за руку, будто мы должны были бы сейчас немедленно пуститься в предложенные мной авантюры. «Было ли вам эти три дня весело?» «Ого! О! О!» Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмутья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра. Отец нахмурил брови, обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками. «Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?» «Да!» — сказал бесстрашный Лелька. Клянусь своей бородой! Пошел бы! <смех> Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды. Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом. — Хохочет тоже, будто ей под юбку мышь подбросили. Дура — Дура! Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс,
0: Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.